0: Това е От нула до успех, твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен Светан Радушев. Здравейте отново от мен Светан Радушев, приятели. Радвам се, че сте с мен в моят първи подкаст, който записвам специално за подкаст канала си От нула до успех в моето ново Тукъщо оборудвано студио, нямам търпение да поканя някой гост. В студиото има възможност да идват до 4 души, които да провеждат подкаст и едновременно с това да се включват още 3 души онлайн. Някои от подкастите ще бъдат проведени с хора онлайн. По телефона, по скайп, защото не всеки има възможност да дойде на живо в студиото, което направих, направихте, като както знаете, аз живея в малкия град Шумен. Днешната тема е изключително гореща. Искам преди да започнем с нея да кажа, че няма да има едитинг на тези подкасти. Тоест, каквото объркам, ще остава в подкаста, за да видите, че всеки човек греши. Ако дойдат гости, ако говорим неща и преценим, че този подкаст ще се излъчва, няма да отрежем нито една от грешките, които сме допуснали. Няма да имат едитинг. Не знам колко такива подкаста има, но искам, когато хората говорят, всичко да остава записано и да бъде излъчвано, без цензура. Днешната тема е, ще забърнят ли биткоин и глобална заплаха или бъряще са криптовалутите. Ако желаете да прочитете повече, можете да влезете на моят сайт zerotosuccess.bg или да влезете на cvetanradushev.biz и ще можете да намерите моите блогове, в които пиша, когато ми остане време, някоя друга статия по темата. Преди да преминем към съществената част, бих искал да спомена, че нямам нищо против криптовалутите. Напротив, аз съм твърд привърженик на криптовалутите, но тъй като в моята поредица от видеа за биткойн доста хора се включиха и казаха, че нищо не разбирам, реших да направя първи подкаст специално по темата за дропшип. Ето ето една грешка, която свикнал съм да говоря. Специално по темата за биткоин. В моята последна статия също описвам нещата, които говоря, но сега ще ви разкажа моята гледна точка и ще направим заедно, така да нарека, дисекция на една от най-четените книги за биткоин в света. Заслужава ли си да инвестираме в биткоин? Голяма част от информацията, която е предоставена в онлайн пространството ми се струва нерелевантна. Лично аз ни препоръчвам да се инвестира в криптовалута при да се разберат нейните фундаментални принципи. И тъй като много от вас, много от хората, които следят YouTube канала ми писаха цецо, не се излагай, нищо не разбираш от биткоин, аз съм чел книгата, която ти я препоръчват, но реших да я прочита отново и да направим заедно в подкаст, в който да поговорим по темата Стандартът Биткойн, който е една много интересна книга, написана от сейф-1 Амус и съответно е една от най-четените книги в света за Биткойн. Чел съм е още когато, първия път, когато я прочетох, беше още когато излезе. А сега специално е препрочетох втори път с идеята да, да науча нови неща и ако нещо съм пропуснал да си го припомня, тъй като доста голяма част от хората написаха цецо и нищо не разбираш. Тук ще ви кажа моята гледна точка, надявам се да не сте шокирани. Но преди това нека да поговорим за книжката. В нея авторът анализира историческото развитие на криптовалутата в глобален мащаб и последиците... В бъдеще от нейното бързо разрастване. Валутата се отличава с това, че е дигитална, а основната идея за нейното създаване е разрешаването на проблема с прехвърлянето на стойност през времето и пространството. Криптовалутата няма собственик и власт, които могат да вземат решение за нейното бъдеще. Притежава се и се управлява от своите потребители без участието на правителството. По-голямата част от криптовалутите са децентрализирани. Тяхната идея е никой да няма основна власт върху трансферите на парите. Много често хората свързват биткоин с новото злато, но за затова малко по-късно в този подкаст. Биткоин може да се обясни като софтуер, който позволява и прехвърлянето на стоеност от едно място на друго, без трети стране. С други думи, биткоин автоматизира функцията на модерната централна банка. Мрежата на биткоин би могла да доведе до успех или неуспех поради предвидими или непредвидими причини. Използването на биткоин е неподходящо за много хора и го прави рискована инвестиция. Поради тази причина се изисква техническа компетентност. Имам за цел да ви информирам за използването на биткоин като изясне економическите свойства на мрежата и начинът по който работи. По-голямата част от информацията е иззета от книгата, анализирана от мен. Разбира се, не всичко, което съм прочел в книгата го приемам за чиста монета, тъй като според мен има и някои доста сериозни липси, т.е. неща, които не са обяснени. Но нека да обясним... Да поговорим първо в началото за стандартът биткоин и за златния стандарт като цяло. В миналото хората са използвали различни по вид стоки, които са служили като паришни средства при търговане. Това се наблюдава при така наречената натурална економика, базиращи се на бартерната размяна. На всеки е известно, че колкото по-рядко се намира дарен ресурс, толкова по-скъп е той когато хората започнат да се набавят по-лесно ресурсите, те губят свойствата да са скъпи, т.е. губят стоеността си. Биткоинът е бързо оборотна, стока чиято стоеност в момента се смята спрямо долара, еврото и други такива фиатни валути. В днешно време, колкото по-лесно се произвеждат паричните средства, толкова повече те губят своята стойност Самият принцип на инфлацията. На времето банките са обезпечавали парите посредством златото, откъдето идва и терминът златен стандарт. Златото не може да бъде фалшифицирано и единственият начин по който се добива е чрез руда. Трудна добиване и обработване, това е причината златото да се е превърнало в стандарт във времето. То не може да увеличи своя обем с повече от проценти половина до максимум 2% за една календарна година, Официално стандартно, Централната банка притежава 33 тона злато, което е една шеста от всичкото злато на земята. През годините на развитие международната паришна система се е въртяла около този златен стандарт. В последствие Неговото сваляне създава нова глобална система за търговия с цел економическо равновесие по света. Не бих поставил две различни несравними величини, каквито в случая са златото и биткоин. Цялата книга «Стандартът биткоин» се базира на идеята, че биткойн едва ли не ще замести златото в бъреще. Идеята е, че стоеността се покачва с времето, защото биткоин притежава всички свойства на физическите пари, Както в технологичен аспект, така и златния стандарт, който ние знаем няма как да увеличим биткоин по-бързо, отколкото той се генерира. Т.е. не можем да, да прихваним инфлацията, която прихващаме, печатайки многото пари, защото биткоин има халвинг, има се точно определен алгоритъм, чрез който той се генерира от системата. Транзакциите са достъпни до всеки един потребител в мрежата, което превръща манипулирането в системата в нещо, което е абсолютно невъзможно. Когато един клиент на мрежата реши да прехвърля паришни суми на друг, всички включени потребители трябва да верифицират тази транзакция, че той притежава този баланс и да го потвърдят. Правителствената власт върху златото и биткоин по време на Първата световна война все още правителството контролира парите, а след войната се изгубва златното покритие на фиятните валути. Освен това, се предполага, че златото е демонетизирано през 1971 година. Управлението на парите от страната на правителството се наблюдава от гледна точка, че то трудно би оставило фиятните пари и би ги заменило заменил с дигитални валути. Те не биха оставили хората да извършват своите плащания, без да бъдат контролирани. Та, за какво е правителството, ако няма да има никакъв контрол над, над парите? Според мен, това няма как да се случи. Това е лично мое мнение, излиза малко от рамката на книгата, която всъщност коментирам в момента. Да се върнем на книжката с историята за Великата депресия, която е започнала през 1932 г. и продължила десетилетие. Франклин Рузвелт става президент на САЩ. През тези години сривът на финансовите пазари е бил в значителен мащаб и почти всички банки в Америка са били затворени. Именно Франклин Рузвелт сваля златния стандарт в САЩ, докато в Англия той е свален през 1931 година, а през 1933-та президентът забранява да се притежава в физическо злато и задължава всеки човек, който притежава в Америка злато, да го даде на държавата, по-скоро да го продари на някаква цена, която държавата е определила по него време. По времето на Втората световна война правителството в Америка сила разходите си с 75% от 1894 до 948 през този период се свързва нова глобална система за търговия и се опитва да се постигне економическо равновесие. Започва търговията на долар към останалите валути и за улесняване на този процес САЩ взема златото от други централни банки по света. Възможно е да споменем, че за да задържи своята власт, държавата би могла да забрани добива на криптовалути и извършването на плащания с тях. Това е лично мое разсъждение, и какво всъщност е бъдещето на криптовалутата и именно на царя на криптовалутите, Биткоин, който според мен не е точно царя, тъй като държа да спомена, че Етериум е доста по-нов алгоритъм и лично аз вярвам, че Етериум има по-голямо бъдеще от Биткоин, ако говорим като цяло за криптовалутите. Често хората мислят какво ще се случи в бъдеще и как биха могли да получат блага. При инвестирането хората отлагат своето благо сега, купувайки ресурс на по-ниска цена и продължавайки във времето, ако този ресурс разбира се качва цената, да увеличават своята инвестиция. След това го продават на по-висока цена. Тази теза е потвърдена от един интересен експеримент, в чието изследване са група малки деца, поставени пред два избора. Първият бил да получат една малка награда на момента, а вторият да получат двойно количество от наградата, за което трябва да изчакат период от време. Зависимост от предпочитаната от децата стратегия, наградите след това биват, ако успеят разбира се да издържат теста, бомбон, маршмело или брецел. В последващите изследвания учените достигат до заключението, че да се появява че се появява една тенденция при децата, които като малки са имали търпението да изчакат по-дълго време, за да получат по-голямо желано възнаграждение. Т.е. Тези, тези деца, които реално давали са им бомбон и са им казвали ще се върнем след известно време, ако ти не изрееш бомбона, когато се върнем, ще ти дарем втори или ще ти дарем някакъв а, друг друг тип сладкиш. Ако изрееш бомбона, няма да получиш. И от това Марш това, изследване, така е наречено, той има и книга по тая тема, всъщност се е установило, че тези, които са отлагали във времето възнаграждението, са имали по-низко над нормено тегло, успявали се да се реализират по-добре в живота. Именно тези деца, които са били готови да изчакат. Вземането на важни решения в живота включва и инвестициите, но по-важно е човек да знае как да инвестира в себе си. Спестяването в дългосрочен план бива възнаградено, но голяма част от хората живеят изплащайки кредити. Те не могат да контролират своите спестявания и инвестиции, които в бъдеще биха им осигурили всичко необходимо. Например, масово студентите не учат по време на семестъра и очакват да научат Целият материал точно преди своят изпит. Сега да се върнем на темата инвестиране в криптовалута, биткоин. Всяка една инвестиция крие в себе си рискове. И много добре трябва да се обмисли каква част от парите си сте готови да рискувате. В криптовалутата с цел по-добро бъдеще хората инвестират в компании, в които вярват. В момента се наблюдава как голяма част от хората теглят парите си от инвестиции като злато, за да ги инвестират в криптовалута. Те смятат, че тя ще заеме основна роля и по-скоро смятат дори, че ще заеме ролята на златото в бъдеще. Според автора на стандарта биткоин, цената на криптовалутата ще продължи да се покачва дори след като спре да се добива. Но има много други фактори, които оказват влияние върху цената на този ресурс. В даден момент мрежата ще порасне и системата ще се нуждае от по-голяма консумация на електроенергия за транзакциите от страна на потребителите и на миньорите. Това ще доведе до огромна загуба на ресурси и замърсяване на въздуха с въглероден диоксид. Всичко това. Всичко това всъщност ще се отрази и върху цената на, на биткоин. Тези ресурси, които всъщност ние използваме за да поддържаме мрежата, са изключително важни и нашата околна среда, колкото, колкото и в момента нали, да не сме... Виждам, че в последните години все по-често се говори за екология, но все още никой, никой не е така пряко заинтересован, че океана се пълни с пластмаса че има глобално затопление. Както видяхте, какво се случи с, а, в момента с ситуацията. Последната година нямам намерение да ми спират подкаста, така че ще я нарека просто ситуацията от началото на 2020-та. Никой не очакваше, че ние ще бъдем за пореден път заключени и че всичко това ще се случи по този начин. По същия, абсолютно по същата логика, ако един ден се окаже, че има глобално затопление и някакви ледници там са се стопили и вече един континент е малко по така, ще почнем да се замисляме как да променим нещата и да се адаптираме. И всъщност това, което, което искам да ви пусна е въпреки, че искам да вярвам, да вярвам че биткоин е бърещито, все пак съм склонен да допусна, че може и да, да не е. Биткоин решава голяма част от проблемите с разплащанията, банките съществуват и други Криптовалуче с много добър потенциал, както малко по-рано споменах Ethereum. Няма да ги изброявам всички, защото са, както знаете, доста. Един от предприемащите, който доста често се споменава и свързва с бъдещето на криптовалутите, е именно Елан Мъск. Той не подкрепя инвестирането в биткоин, според едно от видеата, които намерих и желая да ви пусна тук в подкаста. Ще опитам да го пусна да носичко да е наред. И не съветва никой да инвестира биткоин в биткойн пари, които няма. Ам... Искам все пак нали, да, да ви пусна аудиото. Той е на английски язик. Да, надявам се да върви. Elon, do you think dogecoin can really be the next currency for for, for the world well i i, I mean we're, there's currently a
1: poll to say what do you want i want it to go i okay. in, i'm in. All right so a, then the i one mean one? i think it should be the will of the people you know but, but is there a problem because it's not limited because it's not like bitcoin with a limited number of coins and it can just expand infinitely do you think that brings away the value from the coins? uh да, yes, <laughs> uh, I mean, uh, okay.
0: Тук, както чуваме много ясно, Елан Мъс казва, че не е добре да инвестираме нашите спестявания, последните ни спестявания или всички ни спестявания, не съм много сигурен как да го разбера, в криптовалута, в битс. Има някакъв добър шанс поред него да бъде бъдещето. И криптото да бъде бъдещето като цяло, Особено като казва, аз не съм сигурен, но все пак, нали? Тоест, той, той самия не знае точно какво да отговори, защото никой не е наясно и никой не може да бъде сигурен в това дали цената ще се покачва или няма да се покачва. И
1: е ще бъде? Може бъде но да И така, не на
0: тук той споменава, че това според него в момента е спекулация и да не ходим твърде надалеко в инвестирането в криптовалути. Държа да отбележа, че това е от последните видео, които намерих. Не искам да казвам, да, това видео е точно вчера записано, тъй като нямам никаква представа кога е записвано. Елан Мъск е с маска. Няма никъде дата на видеото, което отварям в момента от YouTube. Всъщност виждам, че е качено на 14 марта. Сега сме 19 Може би е доста ново.
1: The, the, the point is
0: that Тук говори за Dogecoin и за това, че е invented as a joke. А, не знам как да го приведа. Вие се направете сами извода. Тук ще спомена няколко неща. Завършил съм своето средно образование като телекомуникационен техник. През годините преподавателите ми повярваха, а, повтаряха, как един ден ще работя в телефонна централа и ще ремонтирам изкачващо въртящи избирачи. Учил съм материали, градивни елементи в електрониката, схеми и процеси в електрониката, електротехника, физика и всякакви други радиорелейни линии, връзки, а, модулатори, демодулатори, изкачващо въртящи се избирачи и, и, и и други, и други, и други неща, които в момента изобщо не се използват. Голямата част от тях отпаднаха, тъй като аналоговата техника из, изцяло премина в цифровизираща. И изкашващо въртящият избирач, който е един механичен уред, по мое време се, може би, се спомняте, как като едновремешните телефони с шайби за поколението, което е малко по-голямо, как като набирате един номер и се чува цъка-цъка-цъка-цъка. Цъка-цъка-цъка-цъка-цъка и това е всъщност един механичен уред, който посредством аналогов сигнал се изкачва до едно определено ниво и всъщност прави директните връзки. И тогава ми обясняха всички как един ден, видиш ли, аз ще завърша и ще отида живот и здраве да работя в една такава централа, където има много стотин души персонал и бъдещето ми е осигурено. С времето обаче налоговата центрава безменена с цифрова, преди малко повече от десетилетия, професията за която учех нямаше никаква реализация. Изгуби всякаква реализация. И за да бъде разбрана цифровизацията, човек трябва да има фундаментална идея как работя налоговата техника. Не може да бъде разбрана интегралната схема, ако не се прави разлика между теристор и кондензатор. Говорейки за биткоин, Давам моята гледна точка за хардуерната и софтуерната част на мрежата от гледна точка на телекомуникационен техник и отделно софтуерен инженер, както и знанията ми по економика и бизнес. Няма как да бъде разбрана криптовалутата и в частност биткоин, ако не се знаят съставните части на цялата система и тяхната функционалност. Трябва да се запознаете с принципите на телекомуникациите, електротехниката, економиката, за да можете да направите разлика между злато и биткойн, виртуален и хардуерен ресурс. И като човек, който. Тук ще спомена нещо, което не съм споменавал до сега никъде. Като човек, който се занимава с софтуер и е участвал в разработването на криптовалута, преди няколко години създадохме една валута, бяхме екип от хора, международен екип от хора, тази валута беше на Ethash алгоритъма, който за, за тези, които не са наясно, става дума за Ethereum алгоритъм. И тази валута функционира и до ден днешен. Няма да я споменавам от към гледна точка на това, че аз съм подписал договор и валутата не е моя, че няма да раздавам публична информация, къде в кой проект съм участвал и всички, които са в проекта, всъщност са в пълна конфиденциалност. Но това, което ще ви спомена е, че съм напълно наясно с принципите на криптовалтата с това как работи книгата на биткоин и книгата на всички криптовалути с фундаменталната разлика между децентрализирана и централизирана валута и смея да твърдя, че никой не може да каже каква е цената на биткоин и каква ще бъде цената. Дали тя ще поскъпва или всъщност ще слиза надолу. Към днешна дата биткоин е 59 000 долара само преди месец на 27 февруари беше паднал до 46 хиляди долара. Сами се направете извода, дали всъщност вие искате да вложите вашите спестявания в ресурс, който може да променя цената си, тъй като той не е централизиран и в същото време не е регулиран от никакъв орган. Няма контролен орган, който да каже биткоин това или биткоин онова. Дали сте съгласни да инвестирате и да оставите бъдещето на парите си в биткоин. Смея да твърдя, че ако правите такъв, такъв тип инвестиция, най-добре, най-добре е да си купите първо хардуерен ledger, Абсолютно задължително и хардуерен wallet по-скоро. Защото, както виждате, страшно голяма част от банките всъщност фалираха т.е. има изключително много откраднати биткоини. Най-добре е да е на хардуер. И друго, да са пари, които вие вече притежавате, тоест не ги вземате на кредит и освен, че вече ги притежавате, да сте готови да ги загубите. Или поне да, да слязат с 20-30-40% във всеки един период от време. Дали биткоин ще има корекция, дали биткоин ще продължи да съществува, никой не може да ви каже. Аз лично имам една теория, която също ще спомена Директно малко по-рано говорих за глобалното затоплене, за замърсяването и всъщност много е интересно как Елън Мъск създава компании като Тесла и твърди, че той иска да направи бъдещето на света по-добро, зелена енергия, био, еко неща и така нататък и в следващия момент той инвестира в криптовалута, която на този етап генерира, консумира електричество, което е достатъчно да захрани Три държави като България. А когато цената, да кажем, че привържените на биткоин са прави и биткоин стане новото злато, цената на биткоин порасне до 1 милион и капитализацията се увеличи 10 пъти или 20 пъти и започнат да се правят изключително много сделки с тази валута и тя, да кажем, че са прави и дори замени фиятните пари. Тук възниква новия въпрос, който е Ами вие мислите ли, че няма да имаме, да, да претърпим една глобална катастрофа и за да се поддържа системата жива същност, няма да изконсумираме ресурса, който имаме, полезния ресурс, за да можем да държим тази система? И дали пак това не е голям минус за човечеството? Тази електроенергия, която ще стане голяма, сега аз, тъй като не мога да, да пресметна колко... колко електроенергия ще консумираме, мога само да предполагам, да кажем цената, ако се качи 20 пъти, електроенергията се качи 20 пъти, консумацията, да кажем, на електроенергия е 60 пъти, колкото България, това ще бъде горе-долу, колкото може би една трета от Европа. Смятате ли, че няма да предизвикаме глобална катастрофа, екологична катастрофа, с а, този си начин на прехвърляне на ресурс? И отделно, какво ще стане, ако цената стане прекалено висока, тук сега няма да задълбавам подробности, обаче както хората, които са запознати, много добре знаят какво ще стане след няколко месеца с а, бонусите, които се получават при етериум, при следващия апдейт. Какво ще стане, ако да кажем не сме преценили много неща, които от после като проблем. Как ще апдейтнем алгоритъма, как ще смъкнем електроенергията, как а, ще запазим децентрализацията, ако купачите получават твърде малко също така, тия криптовалути, които в момента всички казват супер, само нагоре, нали? чета по форумите, те, те са заедно. Те вървят заедно нагоре, вървят заедно надолу. Даже през 2017 година, когато аз започнах, направих тая грешка, която всички останали правят. Купувах на високото, после продадах на ниското. Сега обаче продадох на добра цена и ще купя на ниско. Аз със силно ще вляза пак на пазара. Тук ще издам една малка тайна. Е, същност голяма част от парите, които взех от Биткойн, ги прехвърлих в Етериум, защото в него вярвам повече. Вярвам, защото в Етериум гората се работи доста повече. И той ще има реална реализация. Докато според мен Биткойн в бъдеще ще бъде все по-тромав и по-тромав. Но освен тази глобална катастрофа, искам да спомена и нещо много-много важно. Ами какво правим? Какво правим, ако Сатоши на Камото, организация, човек или каквото е всъщност? Все още никой не знае. Цял свят инвестира в тази криптовалута, а никой не знае кой е Сатоши на Камото, къде и какво прави. Какво правим, ако той е рязко разпредели парите си по всички борси и буквално започне да тегли всичко, което има. Този приблизително 1 милион биткоина, портфел, който е събрал в началото, изведнъж бъде изтеглян от самата борса. Какво според вас ще се случи ако 1 милион биткоина да кажем на цена от 100 хиляди долара аз ще се позволя да го сметна 100 хиляди по 1 милион Тук говорим за колко са това Това са 100 с 9 нули 100 милиарда при 1 милиард пазарна капитализация, да кажем, или при 10 милиарда. Не знам точно колко е биткоин капитализацията в момента. Биткоин капитализейшън. Дали ще излезе нещо? Добре, няма да задълбаваме. 600 милиарда. Окей, при 600 милиарда, ако ние рязко изтеглим а, 100 милиарда, това са 20% да кажем, или 30%, или не знам колко процента ще бъде точно в момента. Какво ще се случи с цената? Колко стопа ще обере? Колко човека ще тръгна да излязат? Те като излязат, какво ще стане с цената? Отново и отново дали няма да се загуби доверието и дали няма да се окаже, че ряско рязко биткоина като инвестиция изчезва? Помислете си, преди да инвестирате парите си в такъв тип криптовалути, всъщност дали се заслужава? Дали сте готови да изгубите тези пари? И дали ако изгубите тези пари, няма да се чувствате зле, защото по групите често чета за хора, които са взели кредит за да купят биткоин. А биткоин може да влезе в рецесия. Може да, да бъде замразен временно и да няма промяна нагоре. И дори да стане 100 000 долара, то може вие да чакате 2-3-5 години, за да получите този резултат. И няма нещо такова като сигурна инвестиция. Сигурна инвестиция няма, тъй като доскоро единственото сигурно нещо беше, че ще умрем, но тъй като четох една статия миналата седмица вече и затова не съм много сигурен, мисля, че и затова са открили решение. Така че сигурно нещо на този свят определено няма, не съществува и преди някой да инвестира парите си, трябва да е наясно, че има риск. Надявам се, този подкаст, като мой първи официален подкаст записан с новата техника в новото студио да ви е харесал. Ако това е така, можете да се абонирате, можете да посетите YouTube канала ми, можете да прочтете и статиите, които пиша. Надявам се той да ви е полезен. Благодаря ви за това, че ме гледате. Благодаря за това, че ме слушате. Благодаря и за доверието. Очаквам вашите коментари и до нови срещи. Това е От нула до успех твоят подкаст за бизнес и развитие. С мен на Радушев.